0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de ¿Qué pasa Inter Miami en este año 2020? Desde ya el deseo para todos de que tengan un gran año. Es un año muy especial para todos nosotros porque es el año del desembarco del club en la MLS que va a estar celebrando su 25 aniversario. Así que bueno, lo primero es desearles lo mejor para ustedes, nuestros amigos seguidores de este podcast que ya está en su sexto episodio. Ha pasado muy rápido el tiempo desde que arrancó esta aventura que hacemos semanalmente desde los estudios de Miami Talent, aquí en Miami. Y ha sido el cierre del año 2019 un cierre fuerte en materia de noticias para, para todos nosotros porque llegó principalmente la noticia que estábamos esperando, la designación del entrenador. Ya sabemos quién va a ser el primer técnico de la historia del Inter-Miami, y muchos se han sorprendido, y me incluyo en esa lista, con la designación de Diego Alonso. Y la sorpresa no es porque Diego Alonso no esté capacitado, ni mucho menos, sino porque es uno de los nombres que no habían aparecido en el abanico hasta pocas horas antes de su anuncio oficial. Se habían hablado muchos nombres, ustedes lo recordarán. Pero la figura de Diego Alonso, que fue dos veces campeón de la Conca Champions, con el Pachuca y con el Monterrey que horas antes del anuncio se coronó campeón del fútbol mexicano y de hecho el turco Mohamed, el entrenador, le dedicó buena parte de la conquista a Diego Alonso. Bueno, Alonso no, no estaba en el radar. Y sin embargo, el uruguayo será el técnico. No debo esconder también un motivo de orgullo especial por el hecho de tratarse de un profesional compatriota que va a asumir la conducción del club eh, en los próximos días. Eh, y la intención hoy es, de alguna manera, trazar el perfil de Diego Alonso, contar con algunas opiniones eh, para que, bueno, eh, sepamos y ustedes empiezan a, a descubrir, a conocer algo más de este exfutbolista, delantero, goleador en su momento, conocido como el Tornado por su manera de moverse dentro del campo de juego y luego eh, entrenador que dirigió en Bellavista, el equipo en el que se formó como jugador, que dirigió a Peñarol en Uruguay, que dirigió también a Guaraní y a Olimpia en Paraguay y que, como decíamos, tuvo mucho éxito en el fútbol mexicano tanto con el Pachuca como con el Monterrey. Pero también ha habido otro tipo de novedades, por ejemplo, la llegada de Juan Agudelo, la llegada de Román Torres, panameño capitán con su selección, campeón, con el Seattle Sanders en la temporada anterior de la MLS. Así que han surgido noticias muy importantes para aventurar un gran año 2020 que está comenzando. Como siempre les decimos, bienvenidos a ¿Qué pasa Inter Miami? Aquí ustedes se enteran de todo lo que rodea a la actualidad del club. Contacto con Eduardo Vizcayar. Y hoy nos toca establecer contacto con Eduardo Vizcayar a la distancia. Te saludo, Eduardo, por supuesto, deseándote un gran año para vos también. Pero todos queremos saber tus reflexiones a propósito de estas noticias que han acaparado la atención en los últimos días. El anuncio de los futbolistas que llegan, Agudelo y Román Torres, pero sobre todo la decisión del club de apostar a la figura de Diego Alonso como entrenador.
1: Te escuchamos. ¿Cómo te va, Alejandro? La llegada del Tornado Diego Alonso al Inter Miami... Eh, ...ya está enlazada con la línea que habíamos trazado al principio... ...que se decía que esta comunidad del sur de Florida necesitaba un entrenador sudamericano. Bueno, y se han inclinado por un uruguayo eh, que en su época de jugador... ...vivió una gran parte de su trayectoria en el fútbol europeo. Eh, se lo recuerdan varios clubes en el Valencia, pero sobre todo por haber sido una pieza fundamental... Para el regreso, sí, para mucha gente que esto no, no lo ha vivido, el regreso del Atlético de Madrid allá por el principio del milenio, el principio del siglo, a la primera división española. Después Alonso no continuaría en el cuadro colchonero y terminaría su carrera en el fútbol uruguayo, pero es allí, creo yo, donde como entrenador, y esto lo sabes mejor que yo, eh, ...como jugador no puede participar en una Copa del Mundo... Eh, ...marginado por Víctor Púa en 2002... ...pero es como un entrenador donde él despunta... ...a partir sobre todo de su llegada al fútbol mexicano... ...un hombre consolidado en el fútbol de México... ...salió campeón, tiene un título de la liga con el uh, equipo del Pachuca... ...salió campeón con el Pachuca dirigiendo probablemente... ...una de las mejores generaciones de futbolistas mexicanos... Eh, ...allí estaba Pizarro, el Chucky Lozano, Gutiérrez... Eh, ...son jugadores que él logró manejar muy jóvenes, que él logró proyectar y probablemente también se esté buscando un poco de esa experiencia. Luego consiguió, junto con el agente del Pachuca, consiguió el título de la Champions de la CONCACAF, eh, logró un tercer lugar ya muy decoroso en el Mundial de Clubes de, sub, eh, de 2017 y eh, a partir de allí el destino lo lleva a Monterrey consigue también, aunque no gana un título de la Liga con el Monterrey, jugando un fútbol ofensivo, jugando un fútbol atrevido, un fútbol uh, marcado por, por, por esa identidad rioplatense, por esa identidad sudamericana, consigue, no gana el título de la Liga con uh, los rayados de Monterrey, pero sí consigue el título de la CONCACAF. Ese que llevó al cuadro que ahora dirige eh, Antonio Ricardo Mohamed a ser tercero nuevamente en el Mundial de Clubes, y luego a recomponer un poco la historia. Porque eh, este fútbol mexicano, el fútbol en muchas latitudes... No te espera, hasta ni, ni siquiera está pasado mañana, no te espera hasta mañana tampoco. Y Alonso no se lo esperó, había arrancado mal el campeonato, la cosa no venía bien, sabemos del capital económico que tiene Monterrey, y, y bueno, en un momento se cansaron de él, llegó Mohamed, logró enderezar la historia, clasifica a Monterrey, bueno, esto ya lo vive mucha gente, lo conoce mucha gente, clasifica como octavo, y esta particular liguilla... ...del fútbol mexicano permite la recuperación luego del equipo de los rayados... ...para finalmente consagrarse campeón. Eh, lo de Alonso trae, por el momento, dentro de lo que tenemos certeza... ...en esta en estos últimos días, la, la llegada de Román Torres... ...un defensor de experiencia, un defensor panameño, participante del último Mundial... ...y la llegada de eh, Agudelo, Juan Sebastián Agudelo... Un jugador de origen colombiano, pero con su, prácticamente toda su carrera hecha en el fútbol de la ML. Es Un delantero importante, sobre todo por lo que hizo en New England Revolution. Y bueno, Román Torres lo que hizo en Seattle después de pasar casi 10 años de su trayectoria futbolística en el fútbol de Colombia. Esos por ahora son los elementos más interesantes en esta semana del Inter de Miami. Tratando de ver cómo se sigue perfilando la cosa, pero ahora sí, finalmente ya la gente puede estar un poco más tranquila. Hay entrenador, hay cabeza para el proyecto, hay técnico y ese es el tornado Diego Alonso. Un saludo, Alejandro.
2: Es uruguayo como el futuro entrenador del club. Compartió vestuario con él en sus tiempos de futbolistas. Lo vio dar sus primeros pasos como entrenador en el club Vista de Montevideo y siguió atentamente su carrera por distintos países. En 2013 y 2014 jugó en Columbus Crew, por lo que conoce de primera mano la experiencia MLS. En ¿Qué pasa Inter Miami? Trazamos el IDENTIKIT de Diego Alonso de la mano de alguien que lo conoce. Vamos a recibir a Agustín
0: Viana, que es nuestro invitado hoy. Agustín, bienvenido al viaje virtual a, a Montevideo, Uruguay. ¿Cómo te va?
3: Bueno, espectacular. Muchísimas gracias. La verdad que un gusto estar participando de este programa con ustedes. Así que bueno, hablando un poco de fútbol.
0: Bueno, y en particular la, la noticia tiene que ver con, con Diego Alonso, que fue recientemente... Eh, anunciado como, como el primer histórico entrenador que va a tener el Inter Miami y, y creemos que eso es una voz este, autorizada para, para hablar por el conocimiento de Diego, por el conocimiento también de la MLS, entonces queremos un poquito eh, trazar de alguna forma una suerte de, de identikit para que aquellos que no conocen tanto a, a, a Diego Alonso por dentro, bueno, se enteren de algunas pistas, ¿no?, de, de quién va a ser el técnico de, del Inter Miami. Lo primero que te pregunto es, ¿cuándo lo conociste a, a Diego? ¿Tenés, ¿Tenés fresco el recuerdo de, de tu primer contacto con Alonso?
3: Sí, Diego Alonso, en realidad yo, yo salí de Bellavista, que él fue el club donde él, él también salió, por más que yo cuando... Cuando llegué a primera, él había dejado el, el club, pero es del barrio acá del Prado también. En realidad él es del Cerro, pero el, el club es, es de acá del, del barrio donde, donde yo me crié. En cierta manera era un referente para el club y para nosotros, que éramos los, los más jóvenes también. Y teníamos algún contacto después que él se había ido para... para que había emigrado. Yo creo que él se va de derecho para, para Europa. No estoy seguro, o pasa por gimnasia en Argentina y cada vez que venía en, en su licencia, en sus vacaciones, entrenaba ahí con nosotros y lo veíamos, ese fue el contacto. Y después fui compañero de él en el 2006 en Nacional, que ahí lo terminé de conocer, la verdad que una persona espectacular y, y sobre todo un, un ganador ¿no? de, esas, de esas personas que para mí como futbolista dio muchísimo más de lo que... De lo, de lo que estaba dotado para dar por su convencimiento y por su profesionalismo, sobre todo. Eh, más adelante
0: vamos a hablar de, de, de lo que podés contarnos del, del Alonso entrenador, ya lo has visto trabajar en distintos equipos, en distintos países, y de lo que puede aportar al Inter. Pero me quiero detener en esa figura de, del Alonso futbolista. Eh, un Alonso que se forjó a fuerza de goles, ¿no? Este, es. Digamos, este, un, un jugador dentro del área letal para, para los defensores, ¿no?
3: De convencimiento, de entrenamiento y dedicación y, y bueno, eso, la verdad que era una persona que él, él llegó a donde llegó porque él estaba convencido de que iba a llegar. Eh, un poco lo marcó capaz que Julio Rivas también, que no sé qué el, el cuánto dice, pero de esa, de esa clase de jugadores, ¿no? de que de que le, le ponía cualquier obstáculo por delante y él lo, lo superaba y lo vencía. Y, y bueno, fue eso a mí de lo que me gusta, ¿no? de, de lo que me apasiona de esos jugadores que, ahí más conocido, ¿no? pero el, el último gran ícono que tenemos nosotros acá en el fútbol uruguayo es Luis Suárez, de que tiene cualquier contrariedad, cualquier adversidad y, y la superan, ¿no?
0: de, ese, de ese tipo de jugadores. Dentro de la cancha, ¿qué era lo mejor que hacía Diego Alonso como, como futbolista? Él dentro, ni que hablar, que tenía un sentido de,
3: de la ubicación muy bueno. Él era muy bueno cabeceando, muy fuerte en el juego aéreo. Y después él también era bastante ya de jugador. Yo me acuerdo que él decía, si yo... Eh, él le había agarrado la onda a Magari ir al segundo palo cuando, el, cuando los extremos llegaban al, al fondo de la raya y anticipar en el primero borde, borde interno, no por arriba, ¿no? Pero como que él era muy, ya de ese momento, era muy, muy, muy estudioso, muy... Eh, eh, era una persona muy, muy dedicada, no, o sea, me mandaste fuerte yo creo que el juego aéreo, pero fue un poco lo que dijiste vos, el gol, me parece que, que es lo que lo marcó a él no.
0: Eh, ¿Ya se perfilaba como un futuro entrenador eh, en, en su sí. carrera de futbolista?
3: Sí, sí por, He tenido compañeros que, que después han terminado siendo entrenadores, caso de Diego era uno, por el liderazgo lo veías eh, Ya este, yo creo que un entrenador tiene que ser líder y en el caso de Diego fue capitán en casi todos los equipos donde estuvo. Eh, siempre era de los que sabía hablar, sabía comunicarse, sabía expresar sus ideas. Pero aparte le gustaba, era un apasionado. Yo De esas personas que a mí me gusta mucho el fútbol, me parece que todo lo que estamos acá estamos nos gusta. Pero esa persona que te podías quedar toda una tarde hablando de fútbol, se a la noche y, y de tácticas y de estrategia y, y se lo veía, ¿no?
0: No te llegó a dirigir. Por muy poquito, podemos decir, ¿no?
3: Por, por poquito. Yo cuando en una época me fui de Bellavista a Grecia, eh, estuve un año afuera, y él agarró los últimos seis meses de, de ese año en Bellavista. Tenía todos mis compañeros, una generación muy, muy buena, y arrancó su carrera ahí en Bellavista, que había sido su casa como jugador, y, y fue su casa como, entre, como entrenador. Pero ya en esos seis meses... Mis compañeros me decían ¿no? que no, que se, se lo perfilaba como para,
0: para un gran entrenador. Bueno, ¿y, y te llamó la atención la, la designación eh, de, del Inter Miami? ¿Te sorprendió que, que hayan mirado en, en Diego Alonso el, el, el elegido para ser el primer técnico? Eh,
3: sinceramente, yo conozco el impacto de lo que es la MLS. ¿no? O sea, pues si voy a decir que me sorprendió que Diego agarre, como que queda un poco... Yo sé lo que es la MLS, me parece que es un mercado, primero espectacular, Estados Unidos es un país eh, divino y, y la MLS lo que ha crecido, lo que ha... También un poco que, que justamente que Diego haya aceptado el desafío marca un poco lo que es la MLS hoy en día, ¿no? Porque Diego viene a ser un, un, un campañón, es, está muy bien referenciado en un mercado muy fuerte como es el mexicano, y Diego era un, un jugador que, que había estado en el en el fútbol europeo, que había pasado por, por el fútbol argentino, y uno a veces se imaginaba que, inclusive acá se habló poquito, porque, pero se habló algo de Peñarol acá en, en Uruguay, que él ya había sido técnico, pero en cierta manera sí, me, 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 sorprendió, me sorprendió que Diego haya aceptado, como te digo, me sorprendió que haya ido también Inter de, de Miami por él, marca un poco lo, lo bien que viene haciendo las cosas. Me parece que habla bien del fútbol uruguayo también y de los uruguayos porque la verdad que un club como, como justamente Inter, con, con todo lo que con todo lo que con, lo que conlleva, ¿no? Ni que hablar que, que su dueño, la MLS. Eh, la verdad que es, es un lindo desafío y va a ser interesante. Sobre todo por. Me parece que ahí sí yendo un poco a la MLS, y, y ustedes pensarán lo mismo, pero a ver qué repercusiones va a tener un, el cuadro de Miami, ¿no? Donde todo el mundo se imagina que, que a Priori habiendo tanto latino y tanta, casi, tanta cantidad de, de aficionados al, al soccer, va a estar muy bueno.
0: A vos te tocó jugar en el, en el Columbus Crew, eh, en, en otra época, por supuesto, de, de la Liga, eh, pero sé que seguís permanentemente la, la MLS. ¿Hacia dónde ha ido evolucionando, desde, desde tu paso por, por, por la Liga a, a lo que es en el presente?
3: mira nosotros... Cuando nos, Yo estuve dos años, 2013-2014, eh, y siempre antes, cuando estamos de pretemporada, bien nos hacen unos coacheos de un poco de información, de comunicación, la verdad está muy bien. Y Siempre nos dijeron de que apuntaba, de, de que se lo trazaron y se programaron a ser de la mejores liga del mundo, en base a qué, en cantidad de gente que iba a los estadios, en la, en, en la clase de jugadores que venía a la liga y los técnicos y después en lo que le ha costado un poco más, me da la, la sensación no sé cómo está ahora, que es en, en la cantidad de, de, de audiencia en de la televisión yo creo que en cantidad de gente que iba a la cancha y la clase de jugadores que venía ya estaban eh, realmente alto pero bueno eh, eso, yo le, eh, sigo le, le, la sigo viendo, me da la impresión de que cada vez, es verdad de que, de, de que a, al principio era difícil engancharse con los partidos de de la MLS, por más que habían jugadores que eran conocidos Pero el fútbol no era... Pero yo creo que ha evolucionado y hoy por hoy Te enganchás a ver cualquier tipo de partido eh, eh, Realmente ha, ha crecido muchísimo la liga no
0: ¿Y, y ves la, el potencial de Alonso en su rol de entrenador? Lo ha seguido también, dirigió en Uruguay, en Paraguay eh, sí. Por supuesto que en México, hablabas lo de Monterrey Había estado en Pachuca, tuvo mucho éxito Ganando la, la Conca Champions con, con ambos equipos ¿Ves que puede encajar bien en el perfil de la, de la MLS?
3: Mira, esta es una opinión totalmente personal. ¿no? Yo creo que Estados Unidos al principio, la MLS, llevó muy buenos jugadores. Me da la impresión, y con, y con respeto para los grandes entrenadores que hay en la liga o que hubieron, de que en cuanto a los técnicos todavía no sabía, sobre todo este tipo de técnicos. ¿no? Tuve la suerte de ser dirigido en, en, en el Columbus, una persona que me marcó realmente muchísimo. Estoy en contacto, que es Greg Berharter el técnico de la selección de Estados Unidos, y ya empezaba a saber un poco, él también había estado en, en, en Europa, había jugado en Europa, ese fútbol más moderno, ese, el, el tipo de entrenamiento, eh, empezaba a saber un poco más de lo parecido, no que las imitaciones tampoco nunca son buenas, pero todo lo que se juega, la posición de balón, de, de guardiola, del de fútbol mucho de fútbol español... Y, y bueno, yo creo que en ese sentido apostar en un entrenador como Diego Alonso me parece que es muy bueno y ojalá, hay que ver después cómo se adaptan. Porque también el jugador de fútbol de Estados Unidos, estoy hablando del, del jugador de, de fútbol de Estados Unidos, no el que viene de afuera, es diferente en, mucha, en, 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 en muchas cosas a los que son lo, los jugadores que vienen de, de Sudamérica, de, de África, de, de Europa... Es el, el prototipo de jugadores es diferente, ¿no? Entonces también hay que saber llegarle a ellos y lograr motivarlos. Pero, pero es un desafío interesante y creo que Diego le puede aportar mucho en eso.
0: A ver, me quiero detener en eso porque me parece súper interesante. ¿Por dónde pasan las diferencias? ¿Pasa por, por un tema de, del espíritu competitivo? ¿Pasa por un tema de, del biotipo físico? Eh, ¿En dónde harías hincapié en esas diferencias entre el futbolista estadounidense al del resto del mundo?
3: No, yo en el, en el sentido competitivo, no para mí el americano es sumamente competitivo. yo cuando un poco eh, acá sale un poco de, la, de, de algunos episodios de violencia que hubieron en Sudamérica y decimos no pues somos pasionales. yo digo no el, el americano es muy, es muy competitivo y es muy pasional de lo que hace no tiene otra capaz que con otra cultura eh, que lo, eh, los, los lleva a, a reaccionar diferente. Una tolerancia hablar, distinta,
0: por ejemplo, una tolerancia distinta en la derrota, ¿no? Eso está claro. Ni, ni que hablar, pero les duele, ¿eh?
3: Pero, pero lo, a lo que yo iba para nosotros en Sudamérica y, y, y en muchas partes de África, y en muchos lugares de, de países subdesarrollados, ni, ni que hablar, o no, no primer mundista, por llamarlo de alguna manera, el fútbol es un un sentido de su de supervivencia, ¿no? El fútbol uh -huh. es todo para nosotros, Es Entonces cuando vos llegás al jugador de fútbol norteamericano, capaz que es una persona de que está en primera división, pero tiene una carrera, pero tiene una formación, si no se dedica al soccer puede hacer otras cosas, juega porque le gusta, no juega porque es lo único que tiene. Es más, capaz que algunos, yo me acuerdo teníamos compañeros que que habían terminado de estudiar en Harvard y vos decís, pero, pero ¿qué hace jugando al, al soccer? Ojo, yo también soy recibido y, y, y creo que también en, en estos países hay mucha gente que, que ha estudiado y ha jugado al fútbol a la vez, pero pero, es, pero pero en cierta manera es distinto, ¿no? El, el, el jugador eh, que es lo que explica para muchas cosas buenas pero también es donde tenés que motivar a los jugadores, ¿no? El, el jugador de, del fútbol norteamericano no lo motiva diciéndole que va a sacar a la familia adelante o que lo motivás sí por el lado competitivo, al revés me parece que son competitivos, por el lado nacionalista ni que hablar, son personas que... Pero bueno, tiene, hay que darle cada país, yo creo, ¿no? Pero la MLS, porque me ha tocado eh, jugar porque es un país que, que lo conozco bien también, eh, pero es diferente en ese sentido. A nosotros nos pasaba de charlas con... de que de La clásica charla que vos hacés en el, en el vestuario, en el plantel, y, y tratás de, 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 de explicar estas cosas, de que tenés que salir adelante, que y, y, y bueno, hay que saber cómo enfocar las prioridades.
0: Claro, la arenga eh, va necesariamente por, por otro lado y no por por la tradicional que estamos acostumbrados a escuchar. Sí, por lo menos en, fácil, en Sudamérica, más... sí. Eh, sí. A ver, eh, intentemos trazar una suerte de identiquit, decíamos, de, de Diego Alonso, ¿no? Y bueno, e, esta es una figura muy acostumbrada a utilizarse en términos sí. de sospechosos y, y ya lo tenemos, sí. ¿no? Es el elegido. Pero sí, sí. si tuvieras que dibujar, ¿no? ¿Qué rasgo. Eh, acentuarías y por qué a ver, podría sí. ser los ojos por, por la manera que tiene de mirar el fútbol la nariz, por, por el olfato para tomar decisiones, la boca para sí. la hora de comunicar sus ideas el oído, porque también hay que saber escuchar al entorno a veces ¿por dónde arrancarías con, con Diego Alonso?
3: Y mira la boca eh, la, la comunicación yo creo que Diego es una persona para, para el rol de entrenador, para el rol, el rol de líder, como, como hablábamos antes, es muy importante saber comunicar, porque vos puedes tener una idea muy buena, vos te puedes tener algo en, en la cabeza, pero si no la comunicas bien, ahí falló gran parte de lo que es el mensaje. Entonces yo creo que Diego eh, 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 sabe comunicar bien, es muy pasional, le, le gusta mucho lo que hace, te, te contagia. Yo creo que por eso la boca, me, me acuerdo de las arengas cuando nosotros jugábamos jugábamos al, al fútbol ayer nacional, o inclusive a veces me ha tocado entrenar también en periodos con, que íbamos a entrenar con un profe Andrés Barrios en, 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 en el receso de, de nuestras actividades y siempre lo competitivo, lo de hablar, lo de las anécdotas, lo de convencerte, convencía a lo que sea, se convencía al mismo y convencía a lo demás, por eso yo creo que la boca. La mirada también porque es una persona, y, y me ha pasado con... A mí el tema del liderazgo es algo que la, que la verdad que me, también me gusta mucho e insisto mucho en eso, pero en el líder es cuando te ven de, de, cierta, de, de cierta manera que estás viendo a una persona que, que, te está, que te está llegando, que, te, que te, te está diciendo la verdad, que el mensaje... Que es auténtico. Eh, eh, es, es auténtico eso, la, la mirada cuando es a los ojos y, y, y crees, ¿viste? Y cuando el, el jugador para mí en, en el deporte... En este caso es en el fútbol, pero en el deporte colectivo, co colectivo cuando está convencido el jugador, realmente yo creo que, 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 que puede hacer grandes logros. Y entonces, digo, yo creo que lo, lo de la mirada también. El olfato, no lo he te soy sincero, no lo he conocido en su etapa de entrenador sobre decisiones que, que sí, que el técnico tiene que tener y, 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 y que, bueno, ahí también precisa, como decías vos mucho de olfato y mucho de
0: y en este caso en sentir. particular no porque porque también es una adaptación para él llegar sí. a un equipo que es nuevo con un plantel que se está formando y con distintos eh, distintos este contenidos no porque va a haber jugadores argentinos va a haber eh, sí. jugadores americanos va a haber jugadores del resto de latinoamérica es decir se encuentra frente a un desafío. Yo sé que el fútbol hoy está muy globalizado y que en todas partes hay equipos cosmopolitas, pero no deja de ser una cosa distinta para él también, ¿no?
3: Ah, es distinta. Yo creo que va a ser distinta. O si no, no te explicás cómo, cómo cuadros como Orlando, cuando, cuando llevaron a Kaká o se me ocurre en New York City, cuando llevaron a Pirlo, eh, no lograban eh, dar lo que tenían que dar. O sea, no creo que es traer jugadores, traer nombres. Por eso está buena la apuesta de un entrenador pero no, no, no va a ser fácil el desafío. Y un poco por lo que hablamos también, la idiosincrasia, el hay una cantidad de cosas. En, en cualquier parte del mundo, Ale, vos lo conocés bien, nosotros lo sentimos. Armas un cuadro como el Inter y lo que te van a pedir son resultados enseguida. Y, y si no ganas, está todo mal y tenés una presión. Y en Estados Unidos, la MLS, yo no digo que le dé lo mismo porque estoy seguro que no le da lo mismo. ...pero vos vas, sos técnico nuevo... ...hay una gran apuesta en vos... ...perdés y como que sentís que no pasa nada... ...y como decís... ...entonces eso Diego también que es muy competitivo... ...va a tener que saber eh, convivir con eso... ...el vestuario a veces pasa de que no pasa nada... venir de una dura derrota... ...se es una gran apuesta y se gana y se pierde y vos sentís o olfateás que es lo mismo, cuando en realidad no lo es, ¿no? Es un poco lo que vos decías lo de la tolerancia a la derrota y saber, digo, también los procesos van por dentro y cada uno lo, los asimila de una manera diferente pero es distinto, a mí yo creo que eh, los mejores recuerdos tengo de los compañeros norteamericanos, de los técnicos, como yo te digo de la gente de, pero es distinto y te tenés que adaptar si no te adaptás rápido, te enloqueces porque realmente lo sienten distinto
0: Agustín, ha sido un gustazo estar en contacto contigo, ha sido muy útil para, para que la gente eh, comience a conocer de alguna manera cómo es el, el Diego Alonso, ex futbolista, entrenador y que va a asumir en, en, en días nada más un, un gran desafío a nivel profesional. Te mando un abrazo y mucho éxito para, para lo que viene.
3: Bueno, muchísimas gracias a las órdenes, Ale, y saludos a todos por ahí.
2: A los 19 llegó a Estados Unidos para estudiar desde Argentina. Se transformó con el tiempo en una de las personalidades televisivas más reconocidas del país. Fue el presidente de la República Deportiva y conoce desde sus cimientos la aparición del club. Recibimos a una voz calificada para hablar del Inter Miami. Es un gusto
0: para nosotros recibir a Fernando Fiore. Muchos lo conocen como el presidente de la República Deportiva... Sí, ya la de la, la República Deportiva por el momento no, pero seguimos siendo el
4: presidente. ¿Vale? El que es presidente una vez es presidente siempre.
0: Lo mantiene el título, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias por venir y gracias por ponerte la camiseta además, ¿no? no, ¿Estás, no estás vinculado no, no, no. A, al Inter Miami de alguna manera desde, desde los orígenes. Ya vamos a hablar, por supuesto, de del club, pero quiero que le cuentes a aquellos que quizás no, no te conocen tanto, uh -huh. los más jóvenes, eh, un poquito el recorrido de, de, de la vida particular de Fernando Fiore. Eh, que, que tiene vínculos con el Río de la Plata, tanto con Argentina ah, sí, como sí. con Uruguay, sí, sí, podemos sí. decir, pero que por supuesto. Decimos, decimos, sí. Decimos, sí. Este, por supuesto está en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo, cómo surge el Fernando Fiore comunicador? Y cuando nace. <ríe> eh, allá, allá por el 60.
4: Este año está perfecto porque nací en el 60 y este año cumplo 60 Números, que, redondos. Hacemos siempre números redondos Siempre siempre me gustó haber nacido en el 60 eh, Desde chiquito, desde chiquito siempre tuve la gran ilusión Y, y, y supe eh, interiormente de que de que no sé si iba a saber hacer muchas cosas Pero que, que comunicarme de una manera sencilla, clara, espontánea eh, con, con, con un toque de humor, y, y aunque también podía, podía ser dramático, pero me refiero que siempre tuve esa línea directa con, con el público, desde que estaba en la escuela primaria, en los actos escolares, siempre quería estar, siempre quería eh, subirme al escenario, en la secundaria, siendo el locutor oficial del, de, de, en el Colegio Comercial de San Isidro, donde estudié, eh, ya para mí... Eh, eh, ya en cuarto año cuando me daban el papel y ahí estaba toda la escuela reunida para el 9 de julio y, y celebrar la independencia y yo me paraba y decía eh, por favor silencio que hace su entrada oficial la bandera de ceremonias y entonces ahora entonaremos las estrofas del himno nacional ya para mí eso en cuarto año ya era espectacular este y después bueno formar parte del grupo de teatro de la escuela también no en quinto año hacer obras de teatro Así que siempre, toda la vida, toda la vida. Eh, lamentablemente no pude, no pude estudiar en, en Argentina, en mi país, porque eh, en aquellos años eh, lo que era el Instituto Superior de Estudio Radiofónico, eh, enseñanza radiofónica, que era el Iser, que era donde estudiaban los ídolos de uno de chico, no, un cacho Fontana, Antonio Carrizo, todos esos locutores de la época de los 60 y 70 que yo escuchaba, eh, estaba eh, intervenido por la Junta Militar. Y lamentablemente me acuerdo como si fuera ahora, fui con, con mi viejo, con mi papá a, a inscribirme al terminar la secundaria y no, no me dejaban porque tenía que tener 18 años para dar el examen. Y yo tenía 17, había terminado la secundaria un poquito antes. Este, y entonces eh, me obligaban a esperar un año y justamente ese año después me tocaba hacer el servicio militar. A pesar que yo había nacido el 9 de julio, justo el día de la independencia, este, que en un tiempo decían que no lo hacían este, el servicio militar, pero en ese momento era obligatorio. Y bueno, me dio como un poquito de, de decepción, porque en vez de adelantarme y poder empezar a estudiar, y a, además era poder dar el examen, porque era muy difícil entrar en ese momento en, en este instituto superior. Era era gente muy selecta, había muchos que trataban y muy pocos que entraban. Entonces, uno estaba preparado a que quizás no entraba el primer año, y si encima te hacían esperar un año más, y después me tocaba el servicio militar, que me tocó. Entonces, bueno, me dio un poquito de, de así de, de cosa, ¿no?, <ríe> por dentro, y decidí eh, mudarme a Estados Unidos porque mi familia estaba acá allá. Entonces, en vez de estudiar allá, eh, me vine para acá. Y, y acá, obviamente, inmigrante 100%, primeros años este, con visa de estudiante, empecé a estudiar en la universidad, eh, trabajaba de lunes a viernes 12 horas por día, eh, ya muchos han escuchado estas historias pero bueno eh, eh, trabajé en, en frigoríficos empacando carne trabajé pintando escaleras de incendio en Nueva York empecé empecé también manejando como chofer eh, en fin hiciste hice de, todo? de todo un poco y
0: cómo se dio el salto a los medios aquí en Estados Unidos
4: eh, bueno lo más lindo que hice eh, fue que eh, justamente ni bien llegué en el ochenta mi madre me regaló un pasaje para ir a Disney World como regalo de cumpleaños. Era mi gran anhelo ir a Disney World. Con 20 años uno tenía de toda su vida ¿no? ir a Disney World. Y, y para hacer la historia corta, eh, era un viaje en autobús eh, donde estaban incluidos las siete noches de hotel, porque era desde New York hasta, hasta Orlando, eh, desayunos, la entrada, etcétera, etcétera. Y un guía que te iba ayudando, obviamente, guiando ¿no? eh, en lo que era el viaje. Y bueno, por un <ríe> cuestiones del destino... el, el la señora guía que estaba en mi autobús se, se enfermó durante el viaje, pidió la ayuda de quien podía ayudarla, porque eran muchas horas en el autobús y hay que entretener al público. Y de vos 50 dijiste, personas esta, esta es, es la mía. mía. Qué así mismo dije, esta es la mía. salté estaba, Me acuerdo estaba con mi primo en los últimos asientos del autobús y cuando dijo ¿quién quiere contar un chiste, cantar algo? Salté así como Spiri González aparecía al frente <ríe> del autobús. Dije, yo... Y bueno, canté un tango, <risa> conté un par de chistes, este, me relacioné con el público y bueno, parece que les gustó tanto que eh, ni bien llegué a ni bien llegamos a Miami en la mitad del viaje, eh, me ofrecieron si me gustaría ser guía. Eh, les conté mi situación y que bueno, que yo est me estaba dispuesto a estudiar y a... Dice, no, nosotros tenemos un, un servicio de, de entrenamiento con guías expertos que ya tienen años en la compañía que te pueden dar un entrenamiento semanal. Y yo, esto es una locura. La cuestión fue que a la semana siguiente estaba me subía a un autobús como eh, aprendiz para ir a Washington con un guía que era experto y yo tratando de... de de esponjear, como se dice, a tratar de absorber todo lo que, lo que decía. Y así fue, una semana fui a Washington, la semana siguiente fui a las Cataratas del Niágara, la otra no podía pasar al lado canadiense, porque todavía está, no, tenía, no tenía papeles. Este, entonces eh, empecé a viajar, y bueno, y la, tercera, la tercera semana me dijeron, no, eh, usted está, prácticamente usted está listo, usted se anima. Como yo no hablaba inglés, todavía no hablo inglés, eh, perfectamente como me gustaría, pero como en ese momento no hablaba nada de inglés, eh, llevé a mi primo, eh, entonces repartíamos el cheque Y él como él había estado acá muchísimos más años ya él Tenía dos años menos que yo Pero tenía acá muchos años en Estados Unidos Él se comunicaba con el chofer Con los hoteles, con los restaurantes al comprar los Y yo con el público Y así estuve eh, Los primeros años hasta que empecé a estudiar Y me recibí en turismo me gustó tanto que dije bueno que de turismo digo si no puedo tener si no puedo ser comunicador o actor en, en un este en, una, en un escenario o en un, o en un teatro con 500 o 1000 personas por lo menos en un autobús con 50.
0: Una historia divina realmente que, que, que marca esa personalidad tan fuerte sí. que, que, que tenías evidentemente y cosas que vienen adentro no y suerte eh, el, el gen de, de, de la comunicación que sí. estaba y por supuesto después el, el destino que hace su parte eh, adelantamos un poco la película sí. y en el medio aparecen figuras muy importantes Y éxitos muy importantes en la televisión de los Estados Unidos Compartiste, sí. por ejemplo, un programa súper exitoso con Sofía Vergara
4: Sí, eh, después de ocho años trabajando en turismo, que estaba muy contento eh, se, se me abrió la oportunidad por medio de un amigo que, que, que hayamos hecho teatro juntos en, en New York También estudié teatro eh, varios años, hice obras de teatro en la universidad también entonces un amigo me llamó y me dice, ¿te acordabas de una amiga que también trabajó con nosotros, que estudió Dice, bueno, tra está trabajando en Telemundo, dice, y, y está necesitando un reportero. Eh, él vivía en Miami ya. Me dice, ¿te animás a, a venir? Digo, sí, como no me animaba, así que compré el pasaje y me vine para acá y bueno, y empecé a trabajar en Telemundo en el año 88. Eh, eh, tuve la gran dicha de que. Eh, no sufrí lo que mucha gente en aquella época, ya ahora es muy distinto, en aquella época tenías que empezar a veces en un canal muy local, en tratar de ir viendo cómo podía subir. Yo al día que llegué empecé a trabajar en un programa que era nacional en Telemundo, internacional, enseguida eh, nos fue súper bien, eh, me contrató Univision eh, al, al año, o sea, no, no, no terminé ni un año en Telemundo, ocho meses y, y me mandaron a New York otra vez, bueno, y haciendo, como vos decís mismo, fast forward, el primer gran programa antes del que hicimos con Sofía fue el Lente Loco. Eh, en aquel momento, Univision era... Eh, los dueños eran Hallmark. Que tenían mucha idea en cómo hacer tarjetas de Navidad y, y, este, <risa> y cumpleaños, pero no tenían mucha idea de cómo era el mercado latino. Eh, no sé por qué habían comprado, no me acuerdo la historia por qué habían comprado Univision. La cuestión es que... Eh, que bueno, se querían desprender de ella, claro, porque antes había sido parte de Ascárraga y por monopolio también tenían que venderlo, por, por, porque él no era él no era este ciudadano, el FCC, muchos problemas. La cuestión que Holmar lo compra y después lo quiere vender, lo vende, lo compra Gerald Perenquio, un ex increíble productor este, de, de, de muchas series en inglés y el primer programa que se hace, el primer programa que deciden hacer en el año 92 para lanzar esta nueva compañía Es Lente Loco Programa de, de Candid Camera De Cámara Escondida Y fue un éxito rotundo rotundo Ya en esa época eh, Existía eh, Por la anterior administración Programas como Sábado Gigante eh, Cristina Que había empezado un tiempito antes este, Yo no realidad empecé a tener, antes que Cristina Pero después ella empezó enseguida eh, Tenían shows que eran muy
0: poderosos. Era tiempo de éxitos vinculados a las grandes figuras. Grandes
4: figuras. éramos sí, Francisco. Las estrellas. Cristina. Cristina. Las estrellas. Las estrellas y las telenovelas. Que como no eran de acá, venían de México, entonces no tenían ese contacto la gente con las estrellas de las telenovelas, porque todo era enlatado. Los que estábamos acá, eh, la gente nos daba un cariño excepcional. En, en los grandes, cuando, hacían, cuando hacíamos viajes, cuando eran los grandes eventos, ¿no? Eh, calle 8 o a fin de año. Eh, eran personalidades muy marcadas. Y Lente Loco fue un exitazo eh, y nacional, internacional, se vio por todas partes, este, hicimos un año. Y bueno, lamentablemente después no, no, no pudimos renovar con el mismo grupo, no, no seguimos trabajando. Eh, eh, quedamos, quedamos un añito afuera haciendo otras cosas, me tocó hacer la película eh, True Lies con Schwarzenegger, que cada vez que la veo por televisión, paro un ratito para verme. <risa> este, pensé que iba a seguir, iba a seguir en Hollywood, pero, pero la televisión en ese momento era muy fuerte, muy fuerte. Era, era un riesgo muy grande irse a Hollywood a tratar. En cambio, acá, la verdad que eh, en menos de un año, Univision me volvió a llamar y comenzamos. Y, eh, y ahí mismo hicimos el Mundial del 94. Que, que me tocó ser, ya era mi segundo mundial, el primero lo habíamos hecho desde New York, el segundo desde Estados Unidos, y también fue una locura, eh, creo que ahí salté otras barreras totalmente eh, que estaban escritas con, con, en piedra, ¿no? eh, eh, los deportes eran muy serios, los deportes este, eran era una religión, nadie podía hacer ni siquiera una sonrisita, porque estábamos hablando de que si había ganado 1 a 0 o 2 a 0, o en qué minuto fue y nada más, yo me acuerdo que el Mundial 94 lo traté como un gran entretenimiento, eh, que era lo que ya se venía a venir hace muchos años en inglés, que era lo que yo miraba, y eh, ESPN y demás. Y entonces, bueno, empecé a vestirme con camisetas de fútbol, cosa que nadie hacía, pero nadie se animaba a salir en televisión eh, si no estaba con sable corbata, si no era serio. Y, y a mí en ese año 94 dije, no, esto, esto es puramente entretenimiento. El, 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 el partido es lo que la gente quiere ver pero alrededor hay mucho más y empezó a salir con camisetas de fútbol de los países y, y la gente se enloqueció porque no estaba acostumbrada y, y fue otro exitazo y, y enseguida empezamos con Fuera de Serie un programa con Sofía Vergara que eh, vivía en Colombia eh, en ese momento era conocida porque había sido novia o ya he salido con Luis Miguel un par de veces y la cuestión fue que eh, se mudó para Estados Unidos y empezamos un show que fue... disculpada que lo diga, pero es que fue un exitazo también. No, es que, es <risa> o sea, que por eso, por eso o lo sea, estoy no hay, no hay falsa No hay falsa modestia, sí, no, sí, no sí. voy a decir. Cuando, cuando me equivoqué, me equivoqué. Cuando las cosas salieron bien, salieron bien. Y así como Lente Loco fue un exitazo fuera de serie, fue otro verdadero exitazo. Este, lo digo con, con toda sinceridad. La gente le adoraba el programa. No había un programa de viajes. Es más, no hubo en ese momento en la televisión abierta digamos ahora hay 100 en aplicaciones sino... en ese momento no hubo, no había antes y no hubo después en español.
0: Vamos a hablar de fútbol eh, bueno. sos un confeso hincha de, de River de sí. Argentina, estás hace años en, en, en Estados Unidos ¿cómo era tu relación particularmente con la MLS? ¿cómo era vivir aquí en el sur de la Florida y, y, y tener por, por un ratito nada más un equipo y después perderlo? ¿cómo, cómo fue sí. tu vínculo con esa, con esa realidad? Durante fuera de serie comenzó la MLS
4: eh, y nosotros hicimos, yo me acuerdo que haber hecho el, eh, la previa de lo que fue el primer partido televisado de Univision eh, en Dallas, el Dallas Burn, <ríe> en aquel momento. Este, eh, para mí, yo había venido del 80, yo llegué a ver a jugar a Beckenbauer, vi jugar a Niskens, a Riksbergen, a Romerito, a Cabañas, a Berkenmeyer. Yo era hincha del cosmos, vivía en New York, era fanático del cosmos, iba a ver el cosmos para mí. Cuando me traslado de Argentina a Estados Unidos y tengo mi equipo que es el Cosmos, jamás pensé que solamente un par de años después, en el 82, 83, se iba a cerrar la liga. O sea, era impensado. O sea, uno que se crió en, esta, en, 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 en nuestros países, en Sudamérica o, si, o en Europa... Vos no podés pensar que una liga va a cerrar. La liga de fútbol va a cerrar. Un equipo va a desaparecer. Era era imposible de pensar. Y menos
0: todo. con la fuerza que traía desde, to, desde Pelé y, y compañía, sí. ¿no?
4: O sea, no puede ser. La cuestión es que fue un shock increíble en aquellos años, en el 83, cuando cierran la liga y todo. Cuando vuelve a haber esta liga de MLS después del Mundial del 94, que impone la FIFA que, que le daban el Mundial, pero que querían una liga, viene la liga de la MLS. Yo me hago, una vez más, fanático de la liga, o sea, más que de... No, ni siquiera había equipo en ese momento en en, en, en la Florida, en Miami. Eh, la cuestión es que cuando se hace la expansión y llega el Miami Fusion, fue eh, una locura para mí. Yo formé parte de ese equipo. Ese equipo para mí iba a ser mi equipo en Estados Unidos por siempre porque... Eh, eran, eran otras épocas era, era mucho más distendida la cosa yo era, el, yo era el primero que entraba a la cancha Cuando terminaba el partido Y esa época perdíamos y perdíamos y perdíamos Al principio Cuando ganábamos algún partido Yo estaba abrazado de Diego Serna eh, abrazado de, de, de Nelson Vargas ahora el técnico y era era entraba, todo, todo más romántico era romántico y era muy distendido yo entraba enseguida al, al vestuario con los jugadores el pibe Valderrama eh, era, era era otra cosa era, era era como un equipo de barrio en realidad no este es más yo llegué a sentarme en una en una MLS Cup me acuerdo perfecto en una MLS Cup que jugaba Houston y como tenía un par de amigos que jugaban ahí llegué a sentarme en el banco durante la MLS Cup y ni siquiera o sea porque los jugadores me decían vení Fernando vení siéntate acá con nosotros eh, me acuerdo que era Pepe Abundis este que, un mexicano que había jugado en Toluca que estaba jugando en Estados Unidos y me senté me metí, al final me vino y me Fernando no te molestaría si podés sentarte muy fuerte <risa> era, era otra ¿Y, cosa ¿y cómo fue
0: recibir la noticia también de que, cierran? que el Fusion se, <risa> no, no, no me
4: quería no lo podía creer que me pasara otra vez no lo podía creer encima eh eh, vos no estabas aquí en esa época, pero eh, ese año jugamos como nunca. Ese año con Ray Hudson como técnico, con Preki, con, con, con este Pineda, con Serna. Éramos un verdadero equipazo. Nick Rimando, Pablo Mastroeni, Jeff Casar, eh, Leo Collin. Era un verdadero equipazo. Que de repente te digan que lo van a eliminar. Es más, que lo, primero... Uh, uh, fue muy duro cómo nos eliminaron de los playoffs, porque fue muy, muy extraña la situación. Pero bueno, nadie se imaginaba que a lo mejor era el paso porque necesitaba, no podía salir, el campeón no podía ser el eliminado de, de, de la liga. La cuestión fue que unos meses después, cuando dicen que nos eliminan de la liga porque la gente no iba, porque el, el dueño no estaba muy interiorizado y apoyaba mucho la liga y demás, fue un masazo.
0: Y desde ahí. Al día que recibiste la noticia de que aparecía el Inter Miami, ¿qué, qué Uy, pasó? Uy, fue,
4: no, fue un roller coaster, fue una, fue una montaña rusa, fueron muchos años. Yo al principio, eh, yo creo que, eh, por algunos comentarios que escuché después y demás, yo llegué a ser eh, un poquito la piedra en el zapato al principio, porque... ¿No yo, creías no que creía esto fuera que, a caminar? No, no, al principio cuando nos, cuando nos eliminan el Fusion, yo seguía en las conferencias de prensa pidiéndole a, a Don Garber, al comisionado, que ya era en esa época... Eh, ¿Cuándo nos iban a dar un equipo? ¿Por qué, ¿Por qué nos habían hecho desaparecer el equipo? O sea, que creo que en ese momento, llegó un momento que después me di cuenta de que yo era un Don Quijote, que solamente yo estaba peleando para tener un equipo. O sea, había gente, pero yo era la cara visible y en las conferencias de prensa lo preguntaba. Y hasta que me dijeron, ya, eh, no preguntes más, no hay equipo en Miami, no va a haber equipo en Miami, quédate tranquilo y, y, y déjalo pasar, olvídate. Y bueno. Eh, nos olvidamos por muchos años este, Un par de amigos me, 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 Como hacen los padrinos O los padres o los abuelos con los nietos Me empezó a regalar la ropa del Red Bulls
0: para que... Para tratar de para Para, para, para recon
4: sí, como yo vivía, había vivido en New York y estaba cerca, este, formé parte con cariño del Red Bull muchos años, eh, fui el maestro de ceremonias cuando hicimos la, la inauguración de lo que de lo que iba a ser el terreno para el nuevo estadio, eh, 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 mi amigo este, Ernesto Mota nos traía a República Deportiva, bueno, la MLS después nos traía a República Deportiva a todos los jugadores, pero específicamente Ernesto nos invitaba siempre a las inauguraciones, hacíamos desde, desde el Red Bull Stadium después cuando lo abrieron, o sea, Teníamos una relación muy, muy, muy cercana. Y después también cuando la NISL, este, que en aquel momento eh, vuelve, eh, el Cosmos vuelve a jugar también en la segunda división, también me relaciono mucho con el Cosmos, me vuelven a traer también a New York muchas veces, presento a Raúl cuando Raúl eh, llega a, a Estados Unidos. Eh, quedé muy relacionado también con ellos, con Pelé, con todo lo que fue el, el grupo de, del Cosmos anterior y el nuevo Cosmos que funcionaba en la segunda división, hasta que la segunda división también explotó, la NISL se cayó, pasó a ser la USL, bueno, en fin. Eh, cuando se anuncia, ya hace como cuatro años ¿no? de esto, que fue cuando anuncian que va a haber un equipo en Miami, yo tengo algunas memorias así muy, muy claras de, de Marcelo Claure en un MLS Cup en, en Los Ángeles. No sé si él se acuerda, y si no se acuerda es porque tiene mala memoria, pero eh, me trajo a la gente del Barcelona, yo no conocía a Marcelo Claure, de repente se aparece un señor muy alto y me pide por favor en una fiesta que yo le explique a la gente del Barcelona que estaba representada por un vicepresidente en ese momento cuando él trataba de hacer esta unión con el Barcelona de que yo le explique lo que era la MLS porque yo era un ferviente admirador de la MLS y yo mejor que nadie le iba a poder convencer de contarle cómo era la MLS me pasé más de una hora y media en una fiesta de la MLS Cup del día anterior eh, explicándoles por qué debían ser parte de la MLS y desafortunadamente al final Barcelona se echó atrás en un momento, fue cuando hubo la crisis y mundial, y bueno, se echaron atrás y no formaron parte de, del equipo. Pero yo me acuerdo de eso eh, mucho antes de que empezara a hablarse finalmente de que al final David Beckham tenía una opción. Eh, era una nebulosa al principio, no sé si, si tenés recuento de esto, pero era todo como que Beckham tiene un equipo, no puede ser en Los Ángeles, no puede ser en New York, eh. Creen que va a ser en Miami. Era todo muy... Estaban ahí dando Había vuelta. muchos cabos
0: sueltos. Había...
4: No se sabía exactamente bien cuáles eran la, las reglas. Eh, empecé a tener una relación muy estrecha con Southern Legion. Eh, eh, los originales... Eh, los originales hinchas no sé de qué, porque no teníamos equipo, nada. Era, era una cuestión muy quijotesca, muy romántica. Era, eh, Southern Legion, somos los hinchas de... Sí, los que éramos del Fusion antes, pero ahora no tenemos ningún equipo, pero no importa. Lo vamos la, a tener. Tenemos la idea de que algún día va a haber un equipo acá y ya, ya tenemos los hinchas. Eh, eh, famoso Ankelet, este, <ríe> me, me empezaba, Empezamos a ir a, a reuniones para ver partidos de la MLS, la MLS Cup, todos juntos,
0: pero sin tener equipo, nada.
4: Y empezamos a soñar, ¿no? A soñar de que algún día se iba a dar.
0: Bueno, y un día se dio... Eh, que así como fuiste maestro de ceremonias en un acto del 9 de julio en la sí. primaria de Argentina suena el teléfono para pedirte que seas el maestro de ceremonias cuando hay que inaugurar alguna instalación cuando hay que hacer algún anuncio del Inter Miami FC sí, es decir, fue... también se te hace realidad para combinar las, las dos pasiones ¿no? sí,
4: sí, sí eh, en, eh, yo había ido a al Locker Stadium, a los partidos del Fusion manejando la famosa hora y pico para a lo mejor, a veces ni llegaba al primer tiempo, porque estaba haciendo otra cosa, llegaba para ver un tiempo y otra hora y media para de manejar de vuelta hasta Miami. Ya eso había sido un shock. Cuando el Fusion decide no jugar por problemas políticos con el alcalde en aquel momento en el Orange Bowl y nos mandan al Locker Stadium, ya, ya empezó el Miami Fusion. ¿Dónde juega? En Fort Lauderdale. Ya, era, ya, ya la cosa era media extraña. Eh, cuando se arma el, 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 el equipo de Beckham, <ríe> como le decíamos, va a ser en Miami, es el, el equipo de Beckham de Miami. Eh, ¿Dónde va a ser? ¿Se va a jugar? Estamos buscando estadio, bueno, por ahora no, pero vamos a jugar entonces.
0: Va a ser en el Locker. <ríe> Yo digo... Otros tiempos también en cuanto a las distancias, Otra. ¿no? Cambió, se expandió Y hay todo. más tráfico ahora. Sí, sí <risa> Seguramente... Me... también se acostumbró, se acostumbró a, a...
4: a moverse Sí, más, lo cual que antes ¿no? era más rápido. Antes, sí. antes llegaba más rápido. Ahora yo creo que debe ser un poquito más, más lenta la cosa. Pero, bueno, y al final, este, para hacer el cuento corto, eh, sí, un día me, me, me piden que si, si podemos este, ir a, a hacer el maestro de ceremonias de lo que va a ser la destrucción de ese querido estadio del Locker que tanto nos había dado en términos de, de cariño, de abrir los brazos cuando no teníamos lugar. Y que después se iba a con convertir el en
0: el nuevo escenario. Y ahora
4: se va a convertir. Así que, bueno, eh, lo hicimos, este, obviamente, eh, con, con un sentimiento cambiado, ¿no? Porque ves que se destruye algo, pero era para construir algo mucho mejor. Y, y, y yo, pues, estoy feliz de que se construya, se esté construyendo un estadio eh, pequeño con las instalaciones para la academia, para el entrenamiento, y, y aplaudo, y les deseo lo mejor, ¿no?
0: ¿Cómo ha seguido la evolución de la toma de decisiones en relación a la formación del plantel? ¿Lo último es la designación de Diego Alonso como entrenador? Sí, ¿Cómo, cómo sí. ves el, el camino que se ha recorrido hasta ahora?
4: Bueno, eh, eh, he, he tenido etapas donde he estado más cerca de, de escuchar los comentarios y otras no. Eh, en realidad, para mucha gente con la que he conversado, eh, hay momentos en que... Eh, no se sabía qué iba a pasar y de repente se anunciaron dos jugadores relativamente eh, vamos a ser sinceros desconocidos para el resto del mundo porque eran dos chicos jóvenes de Argentina este Carranza y, y, Pellegrini. y Pellegrini y bueno eh, me tocó ir enseguida a ver un par, un par, de, un par de partidos porque la verdad es que no seguía estudiantes de la plata y, y este
0: <coughs> que eran los dos primeros no perdón, que, perdón, se, que eran los dos primeros fueron los
4: dos primeros que se anunciaron <coughs> sí fueron los dos primeros entonces eh, bueno, eh, ahora vendrán los conocidos Pero no, no venían eh, Ahora vendrá el técnico Mientras tanto, otros equipos como Nashville eh, Ya tenían la estructura que también me tocó estar cerca Porque eh, lo, de, lo del Inter Miami Es por mi amor a la ciudad Por mi amor a, a tener el fútbol en, en mi patio claro. Pero la MLS Yo tengo relación con muchísimos equipos y Hay mucha gente que me abre las puertas Tengo eh, La gente de Nashville me recibe con increíble cariño entonces te, a, a veces tenía más relación con la gente de Nashville que con la gente de, de Miami eh, la gente de Indianapolis de la USL eh, me adoran me llevan a Indianapolis para que esté con ellos para que comparta con ellos o sea eh, entonces eh, tengo relación con muchos equipos eh, quisiera tener aún más con el equipo de mi ciudad pero creo que la estrategia de, de ellos fue diferente es armar un equipo muy fue siempre sí, armar un equipo de, de directivos muy pequeño donde todo se cocinaba ahí adentro, eh, eh, escuché y, 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 y no voy a no voy, a, no voy a, a, a dar nombres o no voy a dar este, situaciones puntuales, pero sí, me consultaron muchas veces con, 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 con ciertas decisiones de que me parecían a mí, cuestión que yo daba mi opinión o, 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 o hice mis contactos que me pedían. Eh, y bueno, y así se, se, se transitó todo lo que fue el 18 y el 19 básicamente. ¿no?
0: ¿Te sorprendió lo de Diego Alonso como, como entrenador? Porque no, no estaba dentro de los nombres no, que se manejaba. Bueno, ¿no? eh,
4: hay, hay dos cosas. Eh, me sorprendió que se, que lamentablemente se, eh, fuera tan cerca del momento de, de iniciarse.
0: Que se demorara tanto la decisión.
4: Sí, no dije la palabra esa. Bueno,
0: pero <risa> se lee. Porque porque aparte, eh,
4: te digo, estuve relacionada a veces con, con cuestiones de los técnicos, me, me preguntaron, se hicieron... Es más, este, lo que sí te puedo decir es que me llamaron infinidad de agentes para que acercara
0: eh, jugadores. Claro, el, al camino, equipo. el camino inverso. ¿no? Inverso,
4: porque me ven. O sea, que yo muchas veces estoy con, o sea posteando en mis redes con el equipo, que le pongo mucha, mucho cariño, mucho corazón. Entonces, mucha gente piensa que yo estoy con salario en el Inter Miami. No hay nada no más así, lejano de no eso. Es eh, tengo una buena relación, he, he tomado café muchas veces. Me he sentado con Jorge Más, me he sentado con, con, los, dif con los diferentes directivos. Hemos eh, cenado con David Beckham y en grupos y demás, pero pero no es que estoy bajo contrato con ni tengo ni tengo ningún salario, pero me llamaron y te digo, no 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 como decimos, no revelamos las fuentes, pero me llamaron agentes de técnicos muy importantes con trabajos en países muy importantes actualmente. Me llamaron jugadores que vos después lees en las redes que estoy muy contento en el equipo y quiero estar un me llamaron los agentes que para decirme me podés acercar digo, muchachos, eh, yo soy comunicador Yo no soy agente de jugadores Yo te puedo pasar con la gente Ustedes este, hablen entre ustedes y demás Pero me consta Todo eso me constó Y me llevó todos estos dos años ¿no?
0: eh, Para terminar Lo de Alonso
4: Para, para sí. redondearte la, la respuesta eh, Había tantos nombres dando vuelta Que o sea, no lo sé eh, a, Hace poco hace poco, y con esto termino este, este, este capítulo, hace poco alguien eh, le, le, le decía a la, a la página de, de Instagram del Inter Miami, la página oficial le decía, eh, bueno, pero usted, esto que está, no me gusta que ustedes digan que, que hay un técnico dando vuelta y que, y, que, y que después no se haga, y le respondieron muy fácil y muy llanamente, dice, esta página que es oficial del Inter Miami es una página de noticias y rumores si no le agrada Deje de seguirnos, básicamente. Con eso te da la pauta de que los rumores fueron <risa> muchísimos y las noticias pues son muy puntuales. ¿A quién se ha firmado? Eh, entonces, ¿me sorprendió? No, no me sorprendió porque ya se habían mencionado... A Gallardo, a Viera, a, a Gatuso, a Solari. Eh, ya mañana anunciamos, mañana vamos a anunciar el técnico, ya la, la dirigencia mañana lo anuncia. Y eran rumores, o sea, no, no había nada para decir. Y se fue, se
0: fue dilatando. Y al final,
4: igual, es un técnico
0: bien. ¿Qué sensación tenés de, de, del futuro? Eh, ¿Va a arrancar la temporada? ¿Lohar sí. Stadium en Fort Lauderdale? ¿Está sí. pendiente la situación de... De, de, del sueño del estadio en Miami ¿lo ves como que en un futuro cercano eso se va a poder concretar o crees que va a ser Fort Lauderdale definitivamente la, la sede de, del club?
4: Lástima que Walter Mercado falleció hace poco
0: para preguntarle hacia sí, el futuro porque no no, la no tenés que, la
4: eh, te digo en el, mo en el momento que que, que que vemos que hay tanto rumor eh, significa que la verdad eh, hay que ser un, no sé un vidente para saber qué va a pasar eh, la experiencia dice de que de que se ha demorado mucho esto eh, cada vez se dilata más ahora estamos especulando con el cambio de comisionados para la próxima votación porque después de lo que el público votó diciendo en el 60% que quería el estadio en, 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 la, en lo que es el, el de los campos de golf, del de, de aeropuerto Maris. En Maris. Eh, tenía que ser na, nadie sabía que después, todos estábamos creyendo que cuando el público votaba en el referéndum ya estaba listo, y después ha, había que dar la letra chica, tenía que ser aprobado por cuatro de los cinco comisionados de los cuales dos estaban bastante en contra pero entonces ahora se dilató, entonces ahora se va a dilatar, entonces después se va a hacer la votación de estos cuatro, cuando ya algunos de ellos no va a estar hay tanta tanta, tanta burocracia y politiquería que es imposible saber qué va a pasar. Eh, la verdad es imposible. Uno tiene fe. Eh, a mí me encantaría que finalmente se hiciera un estadio con un complejo. Eh, hubo tantas cosas eh, que si estaba el, el, el terreno eh, contaminado, uh -huh. que, que, que si sigue contaminado y si no se hace lo que se piensa hacer con el estadio nunca se va a limpiar. Pero entonces no se puede jugar gol, pero sí se puede jugar gol, pero hay hay tanta cosa dando vuelta que eh, uno quiere tener fe. Yo quisiera tener fe de poder llegar en dos años y ver y ver eso. Jorge más lo que sí eh, y, y, y como 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 dueño que pone a y que se ve que es el que está con, con las manos puestas en el, en el asunto. Eh, no me cabe duda que tiene, que tiene una gran ventaja porque ellos son dueños de empresa constructora. Entonces, cuando todo el mundo dudaba de si el Logar se iba a terminar en cinco meses, cuando nosotros hicimos la, de, cuando hicimos la demolición en mayo y dijeron, esto no va a estar listo, muchachos, eh, yo estoy seguro que Mastec y la compañía de Jorge y de José Más... Si necesitan poner shifts de ocho horas sin parar, con gente lo van a conseguir. Si necesitan más grúas, la van a conseguir. Si necesitan más eh, elementos de construcción, lo van a conseguir. O sea, no es una tercera persona que estás buscando a ver que invierta. Es de ellos. Por eso estás viendo cómo el estadio va subiendo, como ya se puso el césped hace... Tres o cuatro semanas Cómo, la, cómo van subiendo la, las graderías Cómo día a día Y si vas ahora no te das cuenta de lo que pasó hace menos de un año vos decís, no, es imposible Pero cuando tenés eh, todas la, las cartas en, en el mazo Vos podés decidir Entonces yo creo que Jorge más no tiene problema en eso En el momento que si se da, si Dios quiere, se dé Y se pueda hacer en, el, en, en, en Melris yo estoy seguro que él puede poner una, una, una cuadrilla de empleados con grúas para construirlo en dos años eh, así que hay que tener fe
0: eh, ya estamos llegando al final del episodio ¿por de qué? si está bueno y porque hay que terminar de alguna manera ah. eh, adelanto que en el, la próxima semana vamos a ¿Vuelvo? recibir respuestas no, pero vas a tener el privilegio de, de responderme ahora algo que el, <coughs> nuestros seguidores nos van a responder para el episodio que viene. que tiene que ver con la camiseta? Porque trascendió de alguna manera que... Otra el, cosa. ¿Te, te, te gusta el, el, el blanco como color esencial? Eh, sí, ¿Esperabas también. camiseta rosada? ¿Qué, qué preferís? Por,
4: vuelvo al, al mismo punto de recién. Se han...
0: Bueno, pero eso... Esos, rumores sí, se han dicho. eso
4: pasa con todos cuando, los equipos, ¿no? Sí, pero cuando, cuando, cuando se hablaba de, de una... Están cantando los muchachos de... de, de dale están, Rosado. Dale Rosado, de, 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 de hace no sé cuánto tiempo. Y ahora le ponemos la camiseta blanca. O sea, parece un chiste. Eh, no, no sé si alguien lo hace a propósito o, 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 o si... No, no sé, no, no sé. En respuesta te digo, no sé realmente cómo funciona esto. Eh, quizás eh, mi conocimiento o mi expectativa de lo que es una, la creación de un equipo es diferente a lo que realmente pasa detrás de, detrás de escena, ¿no? Y te digo, he estado... Bastante cerca de, de todos estos personajes. Pero, lo que pasa
0: que es muy sui generis esto de tener hinchada y no tener equipo, ¿no? Sin y duda. bueno, eso es para O tener equipo y no tener, eh, no tener el, el coach. O,
4: de, o sea, eh, t -t -t -todo, todo es muy diferente a lo que hemos crecido nosotros. Eh, para empezar. Lo de la camiseta que vuelvo a me, me preguntar me parece medio extraño. Si están gritando, dale rosado desde hace no sé cuánto, y ya dicen no. Oh. O sea, y, y, se, y se coló el color rosado en tantas cosas y en, y en el logo y en los... No, en no, que
0: el rosado va a estar en la camiseta, va a estar, va a estar de alguna sí, manera. Sí, sí, pero
4: me refiero, que si vas a hacer una camiseta blanca, uh -huh. esa va a ser tu camiseta, es blanca, punto, no es rosada. No sé qué pasó, o sea, no lo sé, no lo sé, este... Eh, yo pensé que iba a ser una rosada y una negra, o sea, eh, lo que uno va viendo y nos sorprenden con cosas que ocurren diferentes. Entonces, eh... Ahora se han barajado tantos nombres como Designated Player, por ejemplo, que no hemos hablado de eso todavía, del famoso DP. Tantos nombres se han, se han hablado de que, ¿qué pasa ahora cuando los nombren? O sea, ¿quién va a ser?
0: Están quedando... Lo que pasa es que tampoco tenemos muy claro, hace poco se, se nombró a, a Gudelo, se nombró también a Román Pero Torres. A no, no, está bien. Eh, Roma Torres es un jugador de, de experiencia sí, no, internacional. No, todos, los, todos
4: jugadores que sean que, todos los jugadores que tengan experiencia que tengan entre treinta y treinta y cinco años que todavía puedan que estén en un buen nivel eh, el caso de román Torres bueno más que, más que certificado este, uh -huh. eh, jugando jugando esa temporada, saliendo campeón eh, está bien, no era titular todos los partidos pero es un jugador con experiencia con Panamá, jugó el Mundial, tal y cual esos jugadores se pueden amalgamar en un buen equipo hacen falta, el caso de Robles por ejemplo, el arquero sí. de, de los Red Bulls se habló de tantos arqueros que iban a venir y este, que el otro eh, y de repente viene Robles que es un arquerazo que me ha tocado verlo muchísimo con, lo, con los Red Bulls entonces eh, el equipo puede estar bien armado y puede jugar bien y, y puede ganar y puede encandidar a los ojos de cuando empiecen a jugar, a, a ser un equipo sólido. También la vara quedó un poco alta, me parece, Alejandro, considerando lo que ha pasado, por ejemplo, con Atlanta United uh -huh. y con el LAFC. Equipos que me ha tocado ver y equipos que nos han llenado los ojos con buen fútbol. ¿Y en poco tiempo? E empezando. No, no, me refiero a los que, con los que empiezan. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no me refiero a los que han ido... No, no, te digo de los, que, de los últimos de expansión. Como es el caso ahora de Nashville y, y, y Miami. De los últimos en expansión, el LAFC nos ha llenado los ojos. El Atlanta United ha salido campeón enseguida. Entonces, eh, un designated player, si no va a tener el nivel de vela, que fue un fenómeno, entonces vamos a empezar las comparaciones como empezamos siempre. Claro. Eh, en Atlanta United fue un poco diferente, porque a veces los DP no... Eh, Almirón sí jugó muy bien... Eh, ¿Y, ¿Y a quién imaginabas
0: como, como, como de, a ver, sin volar tanto, porque pues, sí. se, se llegó a nombrar a, a Messi? Messi ¿no? Ronaldo, todo, no? todo. Se señor. llegó a nombrar a Messi y, y vos sabés que es muy difícil. No, no, no imposible. Sí. Bueno, eh, entonces, dentro de lo de lo terrenal, ¿a quién y, te gustaría ver?
4: no, se fueron bajando, se fueron sí. bajando los nombres, se fueron bajando los nombres. Es más, todavía ahora se vuelve una vez, otra vez a mencionar a Suárez. Y me parece que Suárez. Todavía
0: no, no ah, y acaba de venir. decir en una... Y lo nota de Cabani. Cabani ya estaba acá.
4: Cabani ya lo estábamos o sea, anunciando. Eh. Cabani lo estábamos anunciando la semana que viene. Falcao. Está Falcao en Miami Beach. Firma y lo anunciamos la próxima semana. Y está jugando en Turquía. O sea, eh, ¿a qué nos referimos terrenal? ¿A quién Bueno, a ver, ¿a quién traeríamos? A ver, así, tirando un par de nombres. Eh, Palacios de River. Ezequiel aquí, aquí el palacio, Ya estaba listo. Ya lo teníamos abrochado. Eh, jugador que es terrenal. Sí, porque todavía, sí, 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 todavía no está en Europa. Es joven, pero era terrenal. Pero vino el Leverkusen y puso 10 millones de, de dólares. O no sé, 12, no sé cuánto puso. Entonces, eh, terrenal, terrenal. No sé. Eh, no sé. No sé cuál va a ser el nivel de terrenal. Si va a ser un jugador un poco... Más joven que todavía no tenga la experiencia de Europa, si va a ser alguien que venga con treinta y pico, un tipo Suárez, que lo dudo también, ojalá me equivoque, pero lo dudo, eh, porque también Cabani, yo pensé que ya estaba, y, y Cabani está diciendo que quiere irse a cualquier otro lado, no sé, nos dijo que está en el Atlético, Madrid, Atlético, Madrid. Cerca. El Atlético de Madrid, exactamente. Entonces, eh, no sé no sé cuál no sé cuál puede ser el boom.
0: Bueno, vamos a, vamos a esperar. Eh, Fernando, ha sido un gustazo realmente ah, tenerte. Valió, valió la pena esperarte porque teníamos la idea de encontrarnos un poquito antes, pero, pero bueno, quiso el destino que, que fuera para este sí. episodio. Y ojalá que se repita en el futuro. por Porque favor. la verdad que es un gusto escucharte y, y sabemos que estás comprometido no... Eh, con el salario, sino con, con las ganas, ¿no? de que sí, las cosas hayan cambiado. El,
4: el corazón, yo se los dije desde el principio, o sea, me hubiera gustado, lo digo sin ningún tipo de, 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 de problema, me hubiera gustado estar más eh, eh, involucrado por, por, el cariño. O sea, yo, yo, te digo, yo llegué a ofrecerles, digo, yo me, me parece que Digo, sería bueno cuando, cuando. Digo, yo quisiera ir a, a hablar con la gente, a explicarle por qué tienen que apoyar, porque, porque eh, de, 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 de toda la gente que veo, no sé si hay mucha más gente que ha estado esperando 17 años como esperé yo ser, para tener un equipo.
0: Ser el guía del Omnibus que iba llegando sí, sí, a
4: Miami. Sí, pero bueno, por el momento no se dio y entonces este, seguimos apoyando desde el corazón, seguimos apoyando. Eh, voy a estar, voy a estar en la, en la, voy a estar en la cancha, eso seguro.
2: Fuerte abrazo. Gracias, querido. Clase placer que yo los veo esto no termina acá la semana que viene volvemos con todas las novedades en ¿Qué pasa Inter Miami?